0: Vamos então continuar com a nossa aula. Voltar para a nossa aula de esquizofrenia, esse tema importante. Então vamos lá, vamos seguir aqui. Eu vou fazer uma pergunta para vocês. Se vocês conhecem, né? Você conhece as vias dopaminérgicas? A gente vai ver de forma geral que esquizofrenia é uma doença da dopamina, é uma doença do aumento né, da expressão da dopamina, de, de receptores de dopamina, de liberação de dopamina na fenda sináptica, isso tem uma relação com genética. E como a dopamina vai ser importante? Né? Todos os remédios basicamente, basicamente inventados hoje em dia são baseados no bloqueio da dopamina. Tem suas exceções. Nós temos bloqueadores fracos de dopamina. É, nós temos é, remédios que não bloqueiam o receptor principal relacionado à esquizofrenia, que é o receptor D2, mas que tem um efeito terapêutico muito intenso, como a clozapina. E isso faz com que a gente também faça uma pergunta se são só as vias dopaminéticas importantes, porque que clozapina que não bloqueia D2 se tornou, ao longo do tempo, o, o antipsicótico da esquizofrenia refratária. Então, ele age aonde, quais são os mecanismos. A gente vai ver hoje a importância do glutamato também, mas é importante conhecer o básico. E o básico é entender como a dopamina funciona, quais são as vias alteradas e como os remédios podem funcionar nessas vias. Então, por que, que a dopamina é tão importante nesse processo? da doença esquizofrenia, né? Então, tem vários estudos aqui mostrando, estudos com SPECT, PET-SCAN, mostrando um incremento na liberação de dopamina é, dentro do cérebro, né? Então, vários estudos demonstrando esse aumento em, nessas populações de pacientes esquizofrênicos. E olha que interessante, a maioria desses estudos mostram que existe um incremento de 23% a mais de liberação de dopamina de um paciente esquizofrênico em relação a pacientes controles então esse incremento da dopamina com certeza vai fazer com que o paciente tenha sintomas, tenha doença e vai fazer com que também o paciente ele possa responder ao tratamento com o uso de bloqueadores de dopamina então Outros estudos aí mostram que esses pacientes, em relação ao controle, eles têm uma liberação muito grande de dopamina, bem maior do que, do que a população normal, e isso está relacionado realmente à questão da gênese da doença. E o mais interessante é que quanto mais dopamina a gente vê nesses estudos, mais dopamina é liberada, mais sintomas esse paciente vai ter e também mais resposta ele vai ter ao tratamento com bloqueador de D2. Mas a gente vai ver pacientes que não têm esse excesso de dopamina e que aí talvez o bloqueio de D2 não seja importante para melhorar esse paciente. Talvez a gente tenha que associar alguns remédios e fazer mudanças em relação ao remédio e a gente vai ter que usar alternativas. Bom, então quanto mais dopamina na fenda sináptica esse paciente tem, né, que relacionada ao aumento da dopamina mais a gente vai ver uma resposta aos remédios mais típicos, ou seja, os remédios que liberam dopamina. Os remédios que bloqueiam a dopamina, né? Isso é interessante porque nem todos os pacientes vão ter esse mesmo mecanismo né, de gênese da doença. Bom, existe uma coisa na, na esquizofrenia que é muito importante a gente entender. E é importante entender porque isso nos vai ajudar. Ah, pronto. E agora? Melhorou? Acho que o microfone caiu aqui e eu não tinha visto. Vejam agora se está melhor. Pronto. Esse microfone é bem sensível mesmo. Qualquer mudança que ele piora. Então, só voltando a repetir, é, existe uma, uma coisa chamada saliência aberrante, que provavelmente tem uma relação com a dopamina e que e, provavelmente tem uma relação com as características clínicas dessa doença. Então, o que, que é saliência aberrante? É quando o nosso cérebro ele é voltado especificamente para um determinado foco a gente sabe que a gente pensa 24 horas, até quando a gente está dormindo, a gente está pensando ou sonhando, e existe uma gama de pensamentos acontecendo ao mesmo tempo que o mundo está ao nosso redor funcionando, e a gente vai ter que se focar nesse pensamento interno, ou em algo externo para se relacionar com o mundo, ou a gente vai ter que direcionar os pensamentos para aquilo que a gente está fazendo naquele momento, mas o fato é que é uma gama de coisas que meu cérebro vai ter que, hora, deslocar para cá ou para cá. Mas o, o que acontece no paciente com esquizofrenia é que ele não consegue desfocar do delírio. Então, o delírio passa a se tornar parte da vida dele o tempo todo e ele não consegue, de forma nenhuma, pensar em outra coisa, se conectar a outra coisa que não seja o próprio delírio. Então imaginando isso acontecendo na vida real, seria o paciente né, que está toda hora com esse delírio de perseguição em relação ao vizinho, que fala mal dele e ele pensa nisso 24 horas, às vezes até ouve o vizinho falando mal dele 24 horas, ele se sente ameaçado por isso, toda a conversa dele, todo o assunto, ele não consegue mais pensar em outra coisa da vida que não seja esse delírio. Então, meu vizinho me persegue, não suporto viver essa vida, e essa vida ele passa a ser um delírio. Ele passa a ser mergulhado dentro desse delírio. Bom, isso é a saliência aberrante. Né? Aquilo que o paciente realmente vai estar tá focando o tempo todo durante o processo de doença. Claro que quando a gente começa a introduzir um tratamento, a gente vai dissolver, a gente vai enfraquecer essa saliência aberrante fazendo com que ele permaneça lá, de certa forma mas que o paciente consiga dar atenção de se desfocar um pouco dessa ideia e dar atenção a outros aspectos da vida e do dia a dia então, meu vizinho fala mal de mim, mas eu não ligo tenho outras coisas para fazer e segue a vida bom, isso é um fato importante porque quando o paciente chega nesse nível de ter enfraquecido bastante essa aliança aberrante a gente considera que ele respondeu muito claro que seria interessante que ele não pensasse mais ou não percebesse mais que o vizinho fala mal dele mas quando ele chega num processo em que o vizinho continua falando continua perseguindo mas ele consegue seguir a vida consegue fazer outras coisas e não está ali mergulhado nesse conteúdo o tempo todo, a gente pode dizer que teve uma resposta excelente, porque é isso que a gente vai conseguir com boa parte do tratamento. Claro que o tratamento ele visa, envolve vários medicamentos e medicamentos que têm afinidades por receptores variados. Tanto receptores terapêuticos quanto receptores não terapêuticos. Por exemplo... a gente vai ver esse Mzinho aqui na clozapina, que se refere a receptores muscarínicos esses anticolinérgicos, né? Você tem efeitos alfa-1, alfa-2. Então, mas o principal efeito de um antipsicótico, ele está nesse amarelo, que é a capacidade de bloquear D2. A gente compara aqui, por exemplo, quetiapina e risperidona, a gente vê que o, a, a faixa de bloqueio D2 da risperidona é bem menor do que a da ketiapina. No entanto, a gente percebe que a risperidona é um altíssimo é um remédio incisivo, um remédio que tira muitos sintomas positivos. A misuprida, que já não é um antipsicótico tão potente, tem todo esse bloqueio D2 que a risperidona não tem, mas eu, por exemplo, não usaria numa emergência, num paciente internado, porque não teria uma resposta tão eficaz. Então, o que a gente percebe é que olhar só para essa afinidade não é a resposta que a gente deveria alcançar. Então, se eu olhasse para essa figura e escolhesse um antipsicótico incisivo, claro que. Eu escolheria o aloperidol, depois a risperidona, depois a olanzapina. Claro que a clozapina seria o mais potente de todos, mas ficaria para um segundo plano para um caso refratário devido aos seus efeitos colater colaterais. Então, 30% a 40% dos pacientes eles vão ficar re resistentes ao tratamento. Isso é um dado importante. Porque se eu olhar para esse número aqui, de 30% a 40%, eu estou falando de, de que 30% do universo que vocês tratam de pacientes esquizofrênicos necessitam de clozapina. Olha só, se você tem 100 pacientes esquizofrênicos que você trata e se você está seguindo eles estão seguindo basicamente esse curso de resistência você teria que ter dentro do seu consultório do seu CAPS pelo menos 30 a 40% dos pacientes utilizando clozapina e por que que isso a gente não vê na prática por que a gente não vê isso acontecendo porque existem muitos pacientes resistentes que não recebem um tratamento de esquizofrenia resistente. Então, talvez lá na, na frente, quando eu for falar mais de tratamento, a gente perca um pouco o medo da clozapina e comece a tratar esse grupo. Tão refratário. Olha que interessante, 10% dos pacientes esquizofrênicos vão ser super resistentes. Isso quer dizer o seguinte... 10% não vão responder nem a clozapina. Eu, na verdade, estou vivendo isso com um paciente meu, que está usando 900mg de clozapina, 12mg de risperidona, em torno de 20mg de aloperidol. A gente tentou a e deu uma melhorada. Depois ele voltou a, a decair novamente. Agora a gente tentou a lurazidona, parece que está melhorando, mas a gente não sabe. Depois vai tentar a memantina, vai tentar a lamotrigina, vai tentar a lítio, vai tentar uma série de coisas que a gente não sabe se vai funcionar. Então, olha só, 10% desses pacientes se tornam super resistentes. E interessante mais ainda é que a gente tem uma janela né, de, de identificar essa resistência que não pode ultrapassar dois anos, dois anos e meio. Então, a gente tem ainda pelo menos 15% dos pacientes que vão se tornar resistentes já no primeiro ano de tratamento. E aí, esse é um paciente que vai ser encaminhado para clozapina mesmo. E aí a pergunta é se você vai ficar testando nesse paciente quantos antipsicóticos se ele precisa de um tratamento com a clozapina não adianta a gente ficar muito batendo na tecla de que vai tentar resolver com outros antipsicóticos. Esse é um grupo de pacientes que ou você inicia a clozapina ou você vai ter que encaminhar ele para alguém que tem essa coragem. O mais interessante é que esses pacientes resistentes eles não respondem só a clozapina muitas vezes, eles precisam da associação de um outro antipsicótico. E interessante que esse estudo mostra exatamente isso, que quando você associa o um antipsicótico à clozapina, você tem uma melhora nessa curva de melhora. Como Por exemplo, aqui mostrando com a risperidona como o paciente melhora. Então você vai ver muito paciente meu utilizando clozapina, mas utilizando outros antipsicóticos. E aí não tem jeito, não tem para onde correr, esse paciente vai necessitar de associações. Mostrando aqui, também outros remédios podem funcionar junto à clozapina. E tem uma teoria que fala que a clozapina funciona muito bem, porque ela funciona alterando o glutamato e talvez seja um dos mecanismos que torna ela um remédio especial e quando a gente utiliza uma outra medicação que também pode alterar o glutamato essa resposta ela é boa também então a associação de lamotrigina com a clozapina é uma boa associação além disso a memantina, que é um remédio que age exatamente sobre o glutamato Olha aqui a curva de resposta, né? Quando você associa, é, que é a redução né, de sintomas positivos, quando você pega um paciente que usou clozapina, você associa um placebo, ele tem uma curva de resposta, mas quando você associa a memantina, olha a redução, nesse estudo de Lucena, aqui em 2009, a redução de sintomas é, positivos nesse paciente. Esse paciente meu, por exemplo, é um paciente que eu estou pensando muito em entrar com a memantina associada à clozapina. Memantina que é um remédio utilizado para esquizofrenia, para demência. Então, indo diretamente à questão das vias dopaminérgicas, a gente vai ver que a via principal, pelo menos na geração de sintomas positivos, ou seja, aqueles sintomas que desagregam o paciente, que tornam ele agressivo, a gente vai ver que está relacionado ao sistema mesocortical. E esse sistema vai ser muito importante também. Mas a gente também tem a via nigo-estriatal. Essa via está relacionada aí à questão de efeitos colaterais nos núcleos da base, da síndrome das síndromes extrapiramidais geradas pelos antipsicóticos. Além disso, existe o sistema tubo infundibular, que para a gente vai ser muito importante na questão do aumento da prolactina. Provocada pelos medicamentos. E esse aumento da prolactina pode gerar diversos efeitos colaterais no paciente, como ganho de peso, sutismo, acne, amenorreia, galactorreia, é, turgência mamária, dor mamária. Então, essa é, é, um, é uma das vias que vai ser alterada pelas medicações. E além disso, o sistema mesolímpico que parece estar bastante relacionado aos sintomas negativos. Eu vou explicar cada uma delas. Então, vamos falar primeiro do sistema mesolímbico, né? É esse que vai falar primeiro? Não, é mesocortical, desculpa, estava escrito errado. É, foi para o mesolímbico aqui, desculpa. Acho que eu fiz uma troca quando eu estava no começo, eu vou voltar aqui porque eu confundi mesocortical com mesolímbico, então vamos lá, eu vou falar de novo, mesolímbico está relacionado aos sintomas negativos, negativos, o sistema os sintomas extrapiramidais, o tubo infundibular relacionado à prolactina e agora sim eu estou falando certo, o mesolímbico que está relacionado aos sintomas positivos. Então, é aqui que a gente vai ver o paciente ouvindo vozes, tendo delírios, acreditando que o vizinho vai matá-lo, acreditando que é Deus, acreditando é, ouvindo uma pessoa conversar, falando mal dele. Então, está tudo relacionado ao sistema mesolímpico, que é o um sistema mesolímpico que vai possivelmente fazer com que esse paciente interne, né? pela geração de sintomas positivos. E o que a gente vê é que o sistema mesolímpico está relacionado ao aumento da dopamina, e é por isso que a gente comentou tanto ali, naqueles estudos que a gente viu agora há pouco, mostrando essa liberação de 23% a mais de dopamina no cérebro, mostrando uma maior quantidade de dopamina na fenda, e mostrando que os remédios que bloqueiam dopamina Podem cursar com uma melhora nesses quadros. Então, o que a gente tem aqui no sistema mesolímbico é o um aumento da dopamina relacionado aos sintomas positivos, os sintomas de desorganização do comportamento, do pensamento, os sintomas de delírios e alucinações, e basicamente são esses sintomas que a gente chama de surto psicótico. Né? O paciente teve um surto psicótico, está lá surtando delirante. E quando a gente utiliza antipsicóticos nesse sistema, principalmente antipsicóticos que bloqueiam a dopamina, nós, enche, nós percebemos uma melhora desses sintomas positivos. Bom, então eu vou comentar agora dos, dos sintomas da doença, então eu vou falar dos sintomas negativos, e provavelmente eles estão relacionados ao hipofrontalismo que os pacientes com esquizofrenia têm. Ou seja, uma redução das funções frontais, tanto a questão da afetividade, interação social, planejamento, as funções executivas, de uma certa forma. Mas são as áreas pré-frontais estão bastante relacionadas também ao afeto. E o afeto está bastante relacionado aos sintomas negativos. Embotamento afetivo, isolamento social... Bom, o que a gente tem no sistema mesocortical é uma redução de dopamina. Então, aqui, basicamente, reduzir dopamina não seria um bom negócio, mas é o que os antipsicóticos fazem, reduzem dopamina nesse sistema que já está reduzido e aí a gente não sabe ao certo, isso é uma confusão ainda para a gente entender, se os antipsicóticos bloqueando dopamina, eles pioram os sintomas negativos ou eles deixam de melhorar os sintomas negativos? Então, fica muito essa dúvida se existe uma piora ou apenas eles não conseguem melhorar. Claro que quando eu tenho remédios que bloqueiam outros receptores, né, a gente está falando dos atípicos principalmente, mas principalmente da clozapina, a gente acaba melhorando as, os níveis de dopamina nesse sistema e acaba melhorando os sintomas negativos do paciente. Então, nós temos o, o, também o sistema nigroestriatal. Esse sistema, em geral, a dopamina está normal. Ela não está nem aumentada nem diminuída. Mas a gente pode também notar que alguns pacientes com esquizofrenia podem ter alterações motoras muito mesmo antes da doença se apresentar ou antes dele utilizar remédio. Bom, o que eles estão relacionados? no sistema nigroestriatal é a geração de efeitos colaterais extrapiramidais, as distonias, o parkinsonismo, as distinesias, a discinesia tardia, né? E então tão bast... a distonia crônica, a distonia aguda, estão bastante relacionados a esses sintomas piramidais através de um bloqueio de dopamina. Então, o que o antipsicótico vai fazer, bloqueando dopamina, vai gerar os sintomas extrapiramidais. Isso não é um efeito terapêutico, é um efeito secundário que se tornam um dos principais efeitos colaterais dessa medicação. No sistema tubo-infundibular a gente já comentou também a dopamina está normal, mas por conta do bloqueio dopaminérgico, a dopamina ela é, tem um efeito antagonista né, na liberação de prolactina, a gente vai utilizando o remédio acabar aumentando a liberação de prolactina, levando o paciente a ter uma hiperprolactina e um conjunto de sintomas relacionados. Então, o que eu posso fazer de um resumo em relação... Existe uma outra via dopaminética, mas ela não é importante, também pouco estudada, a gente não sabe muito bem para o que ela serve. Então, eu vou falar das quatro princip... principais. Então, eu tenho no sistema mesolímpico uma dopamina alta, que gera os sintomas positivos, que com o uso de antipsicóticos tem uma melhora dos sintomas. Eu tenho no sistema mesocortical uma dopamina baixa, que gera os sintomas negativos e que com o uso de antipsicótico acabam piorando ou não melhorando esses sintomas. Eu tenho o sistema nigroestriatal normal a dopamina, que com o uso de antipsicótico vai gerar os sintomas extrapiramidais. E eu tenho a dopamina normal no sistema tubulinfundibular que com o uso do antipsicótico vai acabar gerando o aumento da prolactina. Então, essas são as vias e as principais ações em relação à dopamina nela. Bom, o sistema mesolímbico, ele está relacionado, ele vem da área tegmental ventral, do tronco encefálico, ele se conecta a duas áreas cerebrais, principalmente, áreas límbicas do cérebro, mas também ao núcleo ao acúmbens no estriado ventral, e que é uma região relacionada ao prazer. Por isso que todas as drogas, por exemplo, de abuso, acabam liberando grande quantidade de dopamina, como é o caso da, dos psicoestimulantes, por exemplo. Pode falar para a Também temos o sistema mesolímbico, aqui na área tegmental ventral, ela é responsável pelos sintomas positivos da psicose, como delírios e alucinações. Ela está relacionada à motivação, prazer e à recompensa. E, e o que a gente vê na esquizofrenia é uma hiperatividade dessa via dopaminérgica que tem um papel importante nos sintomas agressivos e hostis desse paciente. Então, basicamente, quando eu dou um aloperidol, eu estou indo para esse sistema límbico, pessoal. É o que eu quero controlar com aloperidol, é isso. Quando eu uso cocaína, eu estou buscando motivação, prazer e recompensa, mas eu também posso ter como consequência, gerando essa, gerar essa hiperatividade, eu posso gerar sintomas psicóticos também e até agressividade. Então, o que a gente tem na dopamina no sistema mesolímpico, é uma dopamina aumentada que eu estou tentando baixar com o uso do meu medicamento. Já o sistema mesocortical, aquele que se liga ao córtex frontal, ele sai de uma área tegmental ventral e vai se conectar a duas áreas principais do córtex pré-frontal. O córtex pré-frontal ventromedial e o córtex pré-frontal dorso lateral. Eles são diferentes em relação aos efeitos disso. E o que eu tenho aqui nesse sistema é uma redução da dopamina nesse sistema. Então, o contrário do que a gente viu no mesolímbico aqui, eu tenho uma dopamina reduzida. Agora, você imagina que loucura seria você tentar aumentar a dopamina nesse local sem conseguir ou baixando a dopamina no sistema mesolímbico. Então, existe a área do córtex pré-frontal ventromedial. Então, ela está tá aqui na região central do cérebro, mas na região inferior aqui, na base do cérebro, né? aqui mostrando também um desenho ao lado, e, e aqui o sistema dopaminérgico do córtex pré-frontal, dorso lateral, fica realmente aqui numa região lateral do cérebro, e a gente vai entender por que, que elas são tão importantes. Então, o córtex pré-frontal lateral, esse último que eu citei, ele está relacionado ao planejamento, às funções executivas, né, às funções cognitivas do paciente. Então, por exemplo, a perda de inteligência, a, a pobreza né, cognitiva que o paciente esquizofrênico desenvolve talvez esteja bem relacionado a essa via pré-frontal dorso lateral. O córtex pré-frontal ventromedial, ele está relacionado à regulação de, das emoções, regulação do afeto, né? Então, aquele paciente que está isolado, que não, que não tem vontade, que tem uma anedonia, que tem uma bulia importante, que não, não gosta, não quer o contato social, ele provavelmente tem uma alteração dopaminética no sistema ventromedial. Então, o que a gente vê na dopamina aqui é a dopamina reduzida, reduzida pela própria doença e que seria interessante para a gente tentar aumentar, o que é uma grande, na verdade, uma grande dificuldade em relação a gente conseguir isso. Então, a atividade dopaminérgica ela está basicamente descrita assim, você tem na via mesolímpica, vamos considerar que 50% fosse o número adequado, a gente tem na via mesocortical uma redução, e na via mesolímpica um aumento, quando eu quero, na verdade, é equilibrar essas duas dopaminas, o que é muito difícil, porque eu tenho que baixar no local e aumentar em outro. O que para um remédio fazer é bem confuso, talvez. Teria que ser um remédio específico para cada local, mas lembrando que a dopamina é um neurotransmissor e os remédios não conseguem. Os neurotransmissores são parecidos em vários locais do cérebro, então como é que ele vai saber qual é o receptor né, da da, da via mesolímpica, que é o receptor da via mesocortical, é muito complicado para o remédio conseguir regular isso. Então, a via mesocortical está responsável pelos sintomas negativos da doença, principalmente os sintomas cognitivos da doença, quando a gente aumenta a dopamina nesse sistema mesocortical, a gente tem uma melhora desses sintomas negativos, cognitivos e afetivos da esquizofrenia. Isso pode ser alcançado com o uso de um antipsicótico atípico, mas talvez o um antipsicótico atípico que mais tenha interferência nesse processo é, com certeza, a clozapina. E podem ser a consequência de anormalidades do neurodesenvolvimento do sistema glutamatético. O glutamato também foi relacionada aqui, e aí lembrando né, que a clozapina é um remédio que tem um envolvimento na, na, na regulação do glutamato, e aí será que é por isso que a clozapina é o que mais melhora essas funções cognitivas, sociais, profissionais, ou seja, as habilidades do paciente, por uma relação com o sistema glutamatégico? Então são características da via mesolímbica na esquizofrenia, exceto hipoatividade dopaminérgica, relacionada à motivação, relacionada aos delírios, relacionadas às alucinações ou relacionado ao prazer. É para a gente marcar a falsa. Então, analisando de baixo para cima, a gente sabe que a via mesolímpica, através do núcleo acúmulo, está ligado ao prazer. Ele também tem uma relação na geração de alucinações e delírios. Ele está relacionado à motivação, sim, mas o que a gente vê na esquizofrenia é uma hiperatividade dopaminérgica, por isso que a questão está errada. Então, são características da via mesocortical na esquizofrenia, exceto, existe hipoatividade dopaminérgica, responsável pelos sintomas cognitivos e sintomas negativos. Podem ser a consequência de anormalidade do neurodesenvolvimento do sistema glutamatégico. O aumento da dopamina na via dopaminérgica mesocortical poderia melhorar os sintomas negativos, cognitivos e afetivos da esquizofrenia. E existe hiperatividade dopaminérgica. Então, o sistema mesocortical está relacionado a uma hipoatividade dopaminérgica, ele é responsável pelos sintomas de cognição e negativos, ele pode ser consequência de disfunções do glutamato, e o aumento da dopamina nesse local acaba melhorando o paciente. Então, a resposta errada é existe hiperatividade dopaminérgica, se houvesse, o paciente não teria nem os sintomas negativos. Então, a grande pergunta do tratamento é como que eu vou fazer para aumentar a dopamina na via mesocortical e, simultaneamente, diminuir a atividade dopaminésica na via mesolímpica é o grande problema da, do tratamento da doença. Vamos para um caso clínico. É um João, 20 anos, analfabeto. É, veio do Ceará para São Paulo há uma semana para morar na casa do irmão e é auxiliar no ofício de pedreiro. Foi trazido pelo irmão à emergência psiquiátrica porque atirou pedras na casa da vizinha, gritando que ela fizera macumba contra ele. Dois dias antes da internação, começaram a apresentar inquietações motoras, insônia e ansiedade. Ao exame, apresentava uma atitude de suspeita, né? suspicaz, e uma atividade alucinatória. Hum. Então, ele chegou a uma semana, né? Não havia rebaixamento da consciência, nem alterações formais do pensamento, nem comportamento bizarro. Não havia relato de uso de substâncias psicoativas. O quadro remitiu com insight completo após três semanas de tratamento com uso de antipsicóticos. O diagnóstico mais provável desse paciente, conforme o DSM-5, é... Então, vou botar as opções, transtorno psicótico breve transtorno esquizofreniforme, esquizofrenia, transtorno esquizoafetivo ou transtorno delirante persistente. Bom, Luiz respondeu aí, psicótico breve, acho que só Luiz respondeu. Vamos ver se você está certo, Luiz, vamos analisar o caso de novo. Então, o que chama a atenção é se é um paciente de 20 anos, analfabeto. É um paciente que ele. Deixa eu só tirar aqui um ruído. Pronto. É, é um paciente que veio é, é, há uma semana né, morar na casa do irmão, lá em São Paulo. E ele acaba indo para emergência, é um caso grave, é um caso de surto, porque só paciente em surto né, que vai para emergência psiquiátrica. Né? Houve a necessidade dele ir para emergência psiquiátrica. Bom, ele, ele tem um delírio que envolve, ele ficou agressivo né, com a vizinha, Ele ficou agressivo com a vizinha, gritou com ela, né? disse que a vizinha fez macumba contra ele. Então a gente tem um delírio de prejuízo, né? mas também um delírio místico, religioso. Então vamos lá, é um caso grave né, de um homem de 20 anos, ele se desorganiza e essa desorganização é percebida pela família, o comportamento dele se desorganiza porque ele está indo jogar pedra na casa da vizinha, né? E aí ele tem um delírio. Esse delírio tem um conteúdo místico ou religioso, e, e ele também tem um conteúdo de prejuízo, de perseguição, né, do vizinho, da vizinha, porque essa vizinha fez aí uma um feitiço no sentido de, de afetar a integridade dele. Né? Nem sempre a perseguição ela é física, mas ela pode ser espiritual também, né? Bom, ele a, ele foi internado, né? E antes da internação ele começou a apresentar essas inquietações motoras, uma insônia, uma ansiedade, ele estava bastante paranoico, assim, desconfiado na, na consulta e ele tinha uma atividade de alucinação. Então, tem uma inquietação, uma ansiedade, uma insônia, as alucinações e a desconfiança, ele tem todos os critérios aí para um diagnóstico de esquizofrenia, né? uma desorganização do comportamento, um delírio, uma alucinação. Lembrando que eu preciso ter dois. De cinco sintomas, aí faltou a desorganização do pensamento e também os sintomas negativos. Então, ele tem três desses cinco. Lembrando que um deles tem que ser delírios, a, a alucinação ou a desorganização do comportamento. Então, ele tem os três principais para um diagnóstico de esquizofrenia. Não havia rebaixamento do nível de consciência. Então, não é uma condição médica, né? É, não tem alterações da forma do pensamento, então isso fala mais a favor é, de um paciente com um traço mais paranoide da doença, é, não havia relato de uso de substância, então não é devido a um transtorno por uso de substância, e ele remite com o insight completo, desde que interna, é, com três semanas de tratamento com antipsicótico. O mais interessante nessa remissão é a questão do insight completo, ou seja, uma remissão completa, então sem sintomas residuais, porque a maioria dos pacientes a gente trata, mas ele mantém o um sintoma residual, e a gente vai acompanhar esse resíduo, acompanhar esse sintoma residual, para que a gente possa fazer o diagnóstico de esquizofrenia, porque ele tem que permanecer durante seis meses esse sintoma residual. Bom, a gente percebeu que é uma psicose primária, ela não é secundária ao humor, ela não é secundária à substância ela não é, é secundária a uma condição médica, nenhuma doença neurodegenerativa ou neurológica. Então, só para a gente lembrar, então, se é uma psicose primária ou algo que surgiu do, do nada por uma questão genética, ela ou é esquizofrenia, ou ela é um transtorno delirante, ou é um transtorno psicótico breve, ou trata-se de um transtorno esquizofreniforme, lembrando que ainda pode ser um transtorno esquizoafetivo. Então, o nosso diagnóstico tem que se basear nessas cinco possibilidades. A gente vê que a esquizofrenia é rica em alucinações auditivas, é o que o paciente tem, mas a gente tem uma presença de sintomas residuais presentes pelo menos pelo período de seis meses, o que esse paciente não tem, porque ele teve uma remissão completa em três semanas. A ultrassom delirante ele não levaria a um comportamento tão desorganizado é, e o paciente também não teria alucinações auditivas como este que foi visto no texto o psicótico breve ele parece a esquizofrenia, mas com duração até 30 dias o esquizofreniforme uma duração de 30 dias a 6 meses e o esquizoafetivo é rica em alterações do humor que esse paciente não tinha, pelo menos não foi descrito na sua história, que ele estava em relação, em euforia, ou que ele estava deprimido né? então a gente vai escolher entre esses então, a primeira pergunta que eu faço nesse caso é se tem muita alteração do humor, e a resposta é não, não tem alteração do humor, eu excluo esquizoafetivo, né? Então, a outra pergunta é, tem alucinação auditiva? Tem. Se tem, eu tenho que excluir o transtorno delirante. Então, sobra pra gente só esquizofrenia, transtorno psicótico breve ou transtorno esquizofreniforme. A outra pergunta é, tem mais de seis meses de sintomas? E a resposta é não. Então, eu tenho que, que excluir a esquizofrenia. E a outra pergunta é se tem entre um mês e seis meses de doença. Não, é uma doença que remitiu já no primeiro mês. Então, eu afasto a esquizofrenia informe E aí, Luiz, está correto. Só sobra para a gente, então, o diagnóstico de um transtorno psicótico breve que muita gente acha que é raro, mas não é. Então, só para lembrar, o transtorno psicótico breve, ele tem uma duração de até 30 dias. O transtorno esquizofreniforme de 30 dias a 6 meses e a esquizofrenia tem que ter uma duração aí de pelo menos mais de 6 meses. Bom, o psicótico breve, ele é um paciente, ele é um quadro associado a um período de estresse raramente você vai ver um psicótico breve de um paciente que não viveu um estressor. Né? Então, ele tem, geralmente, um desencadeante. Bom, o que a gente pode entender com isso? É que esse paciente ele tem uma genética de psicose, é fato. Uh, existe um, uma máxima que diz assim, só não tem... É, não dá para ter psicose, quem quer para ter psicose precisa ter genética. Então esse paciente tem genética de psicose. E não quer dizer que ele vai ser um esquizofrênico vai desenvolver esquizofrenia, mas ele tem uma facilidade, o cérebro dele tem uma facilidade a responder com psicose. Então esse período de estresse, né, de turbulência na vida dele pode ser um desencadeante para que esses componentes genéticos se manifestem. Ou essas alterações estruturais que ele tem no cérebro se manifestem através de uma crise psicótica. Só para a gente lembrar, quando a gente fala de estressor, a gente tem dois tipos de estressores. Os estressores positivos e os estressores negativos. Os estressores positivos são aqueles relacionados a coisas boas que acontecem na vida. Né? Então, por exemplo mas que podem ser estressantes, por exemplo, a apresentação da sua dissertação de mestrado, nascimento do primeiro filho, promoção no emprego, mudança de trabalho, ah, casamento, nas, eh, enfim, todas as, as questões que podem eh, nos levar a situações boas, mas situações que podem eh, causar um certo angústia na gente, ansiedade, apreensão, e os estressores negativos eles são vários, desemprego, separação, luto, morte de alguém, uh, crise financeira, dívida, problemas no trabalho, guerra, acidente, doença, enfim, são várias coisas que podem acontecer. Bom, o psicótico breve é um paciente que também a gente deve considerar que essa crise psicótica tem um alto risco de suicídio. Que a gente pensa assim, ah, só o esquizofrênico se mata, não o psicótico breve também é um paciente que tem que ficar em vigilância, é um paciente que pode se machucar, que pode ferir, que pode ter um comprometimento, é um surto psicótico idêntico da esquizofrenia, mas que tem um período curto. Mas que pode levar ao risco de suicídio. O psicótico breve, ele corresponde a cerca de 9% dos surtos. O que eu quero dizer com isso é que 100% dos pacientes que surtam, uma grande parte vai ter uma remissão, vai voltar ao normal, vai ter uma vida normal, e 9% vão remitir e nunca mais ter nada. Então, a gente pode dizer que o, o psicótico breve ele é uma minoria dos casos. Então, todo mundo que surta, que vai para emergência, né, que vai... É, ser internado ele tem uma pouca, tem pouca chance de, de uma remissão completa e não sentir nada, mas a gente pode contar com isso então quando a família pergunta se vai ser esquizofrenia, se esse paciente vai se curar a gente está falando de uma taxa bem baixa de cura uma coisa que é interessante é que tem alguns pacientes que parecem que tiveram vários psico, é, surtos quadros de transtorno psicótico breve durante a vida e, e, e o DSM, os livros, eles não falam muito disso. Se você só pode ter uma vez, se você pode ter várias vezes, é, se existe padrões de pacientes que têm várias vezes, isso não é muito estudado, não é muito falado. Mas o fato é que você vê pacientes que tiveram surto lá aos 19 anos, daqui a pouco ele teve uns 35, e você pergunta se ele é bipolar, ele é o okay? quê, esquizofrênico, esquizoafetivo, e você vê que foi dois quadros psicóticos breves isolados. Então, eu acredito que seja possível essa, esse curso. Uma outra coisa interessante é que o quadro psicótico breve é mais comum, onde tem mais estressor. né? Então, os estressores da vida são mais comuns em países em desenvolvimento. É. Uma outra coisa é que é, pode acontecer em qualquer idade, ele acaba sendo um pouco mais tardio do que a própria esquizofrenia, que é mais precoce, pelo menos no homem é mais precoce. E a média de idade do transtorno psicótico breve, segundo o DSM-5, é, aos 30 anos de idade. O psicótico breve. Ele pode durar apenas dias. né? Então esse quadro psicótico. Pode remitir rapidamente. Lembrar que o tempo considerado. No psicótico breve. Ele independe da realização de tratamento. Ou não. Então o paciente ele pode ter tratado. E ter remitido em dois dias. Ele continua sendo psicótico breve. Então o tratamento. Ele não interfere nessa quantidade de Tempo e nem no diagnóstico. O psicótico breve também ele tem um desfecho que geralmente é excelente, um retorno completo à vida normal né, do paciente. E ele tem alguns fatores de risco, o paciente esquizo ah, é típico, os pacientes do cluster A, né, os pacientes paranoides, esquizotípicos esquizóides, esquizoides tem mais chance, e a gente tem o borderline, o borderline faz muito quadros psicóticos, ou pseudopsicose, né? que também é chamada ou micropsicose dos transtornos de personalidade, assim, em momentos de estresse, o borderline também pode ficar psicótico, o esquiz... também isso acontece com o esquizoafetivo, desculpa, com o esquizotípico, e também com paciente de personalidade paranoide, parece acontecer menos com o esquizóide, Só um comentário, talvez. Ah, deixa eu clicar aqui para ser esse som. Talvez o Borderline seja um dos transtornos de personalidade que mais apresenta psicose, né? Tirando isso do cluster A, porque eles têm uma ligação mais importante. Então, um paciente de 21 anos, universitário, apresentando há um mês alucinações auditivas e ideação de cunho persecutório, levado pelos pais para atendimento psiquiátrico em um serviço de emergência ele contou que houve as vizinhas chamando, criticando ou fazendo ameaças contra a sua vida. Deixou de frequentar a faculdade por temer sair à rua. À noite permanece acordado, andando pela casa e vigiando portas e janelas. Há poucos meses seu pai apresentou uma doença grave, o paciente vinha se preocupando com sua saúde, aí um estressor aí na vida desse paciente. Em sua história não havia antecedentes de psiquiátricos, nem usava álcool ou drogas. Também foi descartada uma patologia orgânica. E olha que interessante, três meses após o início da medicação antipsicótica, houve uma remissão completa dos sintomas. Então, segundo o DSM-5, qual o diagnóstico mais provável para esse paciente? Psicótico breve, esquizofreniforme, esquizofrenia, afetiva ou transtorno de delirante persistente. Então o Luiz aí tá com o teclado afiado, né, Luiz? Tá pegando bem as coisas aí? Então o Luiz já falou que é a letra B: esquizofrenia e fome. Então vamos analisar de novo um paciente novo, né? Com quadro grave, psicótico. Esse quadro ele tem alucinações auditivas, ele tem delírios. Então tem duas, dois sintomas importantes para o diagnóstico de esquizofrenia: né, os dois sintomas principais. Esses delírios falam de perseguição de vizinhas né, que ficam ameaçando. Então ele deve ouvir as vizinhas falando que provavelmente ou é uma ilusão ou uma alucinação auditiva relacionada a esse delírio de perseguição. Ele tem uma mudança né, na, na, na funcionalidade, uma mudança importante, porque ele nem vai para a faculdade, nem sai da rua, tem uma alteração, uma mudança de comportamento. Então, um prejuízo funcional devido a essa mudança comportamental, um comportamento até bizarro, digamos assim. Ele tem um estressor evidente, que é a história do seu pai, da doença do seu pai, e foi afastado também uma uma história familiar, uma história pessoal, né? e, é, também não tem uso de substância, nem é uma condição médica, ou uma condição orgânica, como queriam dizer, apesar de que não acho o termo mais correto. E três meses após o uso do remédio, esse paciente acaba evoluindo com uma melhora completa dos sintomas, né? A primeira pergunta é, isso é uma psicose primária? Sim, é uma psicose primária, porque não foi devido a uma condição médica, não foi devido a uma doença do humor, não se fala do humor ali, e não é devido a um uma uso de substância. Então, ou é uma esquizofrenia, um transtorno delirante, psicótico breve, esquizofreniforme ou esquizoafetivo, né? que são as cinco condições de psicose primária. Então, a esquizofrenia ela é rica em alucinações. Ela é, a, o transodelerante, desculpa, pessoal, é pobre em alucinações auditivas, é o psicótico breve até 30 dias, o em informe de 36 me, dias a 6 meses, e a, o esquizofetivo é rico em alterações de humor. Por que, que eu estou repetindo isso aqui, né? Poxa, é o mesmo slide e tal. Então, Para que a gente fixe, né? Eu acho que isso aqui vai fixar na mente de você o que é mais importante. E aí eu tenho certeza deixa eu olhar aqui na minha, na minha lista aqui de participantes, que nesse exato momento tem uma pessoa escrevendo tudo isso aí, que essa é uma pessoa que faz uns resumos assim, muito legais, ela já me autorizou a enviar lá no grupo, mas eu estou com vergonha de, de enviar ainda, e ela escreve com dois gatos ajudando, não sei o que, como é que ela faz isso. Dois gatos psiquiátricos, né? Que tem nome de Zopidem e Bupropiona. Então, está é, dentro do mundo da psiquiatria, né? Bom, outra pergunta é se tem muito humor nesse paciente. Aliás, é uma pessoa que raramente assiste minha aula, né? É... Ah, estão assistindo raramente assiste minha aula, não sei que, fica dando plantão, quer ficar rica e aí não vem para a aula do pré-psique. Né, Janisson? Graças a Deus, Janisson, já é muito rico, ele assiste todas as aulas. Então, a pergunta é tem muito humor nesse paciente? Não, não falou de humor, não falou de depressão, não falou de de ilação, de euforia. Cara, que ele tava preocupado com o pai, né, a gente poderia até perguntar mais, ele ficou deprimido quando soube da doença do pai, enfim mas ele não falou, o texto pelo menos não falou isso, a gente quando vai responder uma questão, a gente vai pelo texto, a gente não pode ficar deduzindo o que a pessoa não escreveu. Então, eu considero que esse paciente não tem alterações de humor, ele não é esquizafetivo. Também, a outra pergunta, é tem alucinações auditivas, porque isso ajuda a afastar o transtorno delirante persistente. Ele tem, sim, até porque o delírio dele é bem grave, então não é transtorno delirante persistente. Bom, ele tem mais de seis meses de doença? Não, ele ficou três meses doente. E a outra pergunta é se ele tem menos de, tem um, entre um mês e seis meses de doença? A resposta é sim. Então, ele é um paciente esquizofreniforme. Ele tem um transtorno de esquizofrenia, Ele teve, né? Porque quando a gente fala de transtorno psicótico breve, ou transtorno de esquizofreniforme, eu falo que o paciente teve, que teve e se resolveu, então foi aquilo. Quando eu falo de esquizofrenia, o paciente tem. Quando eu falo de transtorno delirante persistente, o paciente tem. Quando eu falo de esquizoafetivo, o paciente é esquizoafetivo. Agora, quando eu falo transtorno esquizofreniforme, ele teve um transtorno esquizofreniforme. Por que ele teve? Porque só pode ser esquizofreniforme se tiver passado, se tiver remitido, se tiver resolvido. E foi o que aconteceu com esse paciente. Então, o diagnóstico, aí voltando em Luiz, né, Luiz, que não erra nenhuma, Aí, é um transtorno esquizofreniforme. Bom, o transtorno esquizofreniforme, o que ele tem de característica? Então, a primeira coisa é que cerca de 30% desses pacientes que têm um quadro que chega no transtorno esquizofreniforme não evolui para esquizofrenia. Já é, um, já é um número um pouco melhor, né? Considerando aí que esse paciente, ele... uma boa parcela tem chance de não se tornar esquizofrênico, maior que no psicótico breve até. Bom, é um quadro que tem um bom prognóstico quando ele é agudo, né? Geralmente ele é agudo, então no psicótico breve, esquizofrênico, eles são muito rápidos, né? Eles não são arrastados, insidiosos, até porque a gente contaria esse tempo e, e o insidioso demora, então é mais característico da esquizofrenia mesmo. Ser agudo, né? subagudo, talvez. Tudo que é agudo em esquizofrenia tem melhor prognóstico, quase que tudo é agudo. Em psiquiatria também tem um prognóstico melhor. Bom, ele também tem um bom prognóstico se o paciente ele tem um quadro que é muito interessante, que chama-se perplexidade. Ah, a sensação de ter adentrado uma psicose na verdade é uma sensação de ter descoberto um mundo novo completamente novo como ter acordado e tudo tivesse modificado plenamente, e o paciente às vezes vê isso com uma certa confusão com uma certa é, dúvida, com uma coisa que ele não está querendo acreditar ou que ele está muito é, é, impressionado com essas mudanças que a psicose trouxe e a gente chama isso de perplexidade, o paciente que não está entendendo uh, muito bem o que está acontecendo, né? não caiu muito bem a ficha, ele só está envolvido com isso. Também é sinal de bom prognóstico, um paci... ah, aqui é a repetição, também é sinal de bom prognóstico um paciente que tenha um bom funcionamento pré-mórbido, isso é, é bom em qualquer doença psiquiátrica, Principalmente se ele não tinha um quadro de personalidade do cluster A. Né? Bom, O esquizofreniforme ele também tem bom prognóstico se ele não tiver sintomas negativos. Olha, é interessante que eu estou falando a palavra sintomas negativos agora, porque lá no psicótico breve... É, não existe a palavra sintomas negativos. Eu vou explicar por que. Os sintomas negativos, eles estão relacionados a uma questão de neurodesenvolvimento, mas de neurodegeneração. Eles precisam de tempo para acontecer, geralmente. E no psicótico breve, não deu tempo, é muito curto, 30 dias para que ele desenvolva sintomas negativos. Então, o DSM-5 não exige os sintomas negativos no, no, no psicótico breve, mas ele começa a considerar a presença desses sintomas negativos já no transtorno esquizofreniforme. E se ele não tem os sintomas negativos, é um paciente com bom prognóstico. Bom, falando em demência e neurodegeneração, a gente tem aí uh, o termo que Morel Traduziu para descrever a esquizofrenia, um dos primeiros termos, que era demência precoce, e ele traduziu para, acho que é o um nome latim, que eu não vou saber pronunciar, mas eu vou chutar aqui, que seja demente precoce. Uh, alguém sabe falar latim aí? Bom, ele enfatizava a alteração na cognição, entendeu? ele enfatizava o processo demencial da doença, das perdas cognitivas, das perdas das funções executivas, de habilidades de atenção, de habilidades visoespaciais, é, o que ele observava que era muito parceiro, parce, parecido com um paciente com demência, por exemplo, de Alzheimer, né? só que acontecendo numa fase precoce da vida, né? uma fase inicial, por isso que era uma demência precoce. Então, uma alteração da cognição com um início precoce. Então, ele diferenciou daqueles pacientes que sofriam de episódios distintos da doença alternados com período de funcionamento normal. Então, é aquele paciente que vivia em surto, mas que tinha período de normalidade. E ele classificou esses outros pacientes como uma psicose maníaco-depressiva. Ou seja, o Morel... Ele estava tentando a primeira classificação entre o que era esquizofrenia, uma doença de curso contínuo, basicamente, da doença bipolar, que eram os pacientes que surtavam, mas que tinham períodos de normalidade. Ah, desculpa. Então, na verdade, aqui não é o Morel. Deixa eu voltar aqui de novo. Agora é que eu entendi, né? E essa pessoa traduziu o demência precoce de Morel para a demência precoce, ele diferenciou, a, ele deu atenção à questão das alterações da cognição e do início precoce da doença. E ele diferenciou essa doença da psicose maníaco-depressiva. Ele está perguntando quem foi essa pessoa. Então trata-se de Hacker, Kraepelin, Bloyer, Schneider ou Cowbald.
1: Quem foi esse sujeito? E aí, Luiz, quem foi?
0: Bom, ele é considerado, né, o pai da psiquiatria, né? Na verdade, ele é considerado o pai do DSM-5. O DSM-5 não existiria se não fosse esse cara. Porque o que o DSM-5 tenta fazer é exatamente separar as doenças por suas características principais de curso, de é, sintomas, etc. E o Kreplin estava tentando fazer isso em 1890 e, sei lá, 90 e alguma coisa. Então, esse é o Emil Kreplin, Tá? Essa é a resposta ele foi o que diferenciou a esquizofrenia da doença bipolar o Hecker, né, é, é o pai da ibefrenia ele que foi o escritor da esquizofrenia ebefrênica. o Bloyer é que deu o nome esquizofrenia o Shinari escreveu Uh, um pouco de DSM tentando separar os sintomas de primeira e segunda ordem, os sintomas mais característicos da esquizofrenia para dar o diagnóstico. E Karl Baun, além de ter feito várias coisas, ele é o pai da catatonia. Então, síndrome de Karl Baun é síndrome catatônica. Então, esse é o Emil Kreplin. Bem-vindo, conheça aí o Emil Kreplin, Um sujeito pacato, mas com uma aparência um pouco diferente. Né? Mas para a época acho que era normal, era moda. Então ele descreveu, aí, traduziu a demência precoce do Morel. Ele descreveu uma doença de curso deteriorante, associada a alucinações e delírios, mas diferenciou essa do curso intermitente da doença bipolar, também chamado PMD. Ainda, ainda a gente ouve alguns médicos que que ah, o paciente é PMD. O que, que é PMD? Psicose manico-depressiva. está falando que o cara é bipolar. Porém, é, o Kreplin já reconhecia essa época que 4% dos esquizofrênicos ficavam bem sem sintomas e 13% acabavam melhorando significativo. Ele era de uma área pré-tratamento farmacológico, então ele podia observar o paciente sem uso de medicação, ele já observava isso. Olha que interessante, esse é o hacker Evald Hacker. Ele, em 1871, junto com... Carl, ele é discípulo de Carl Baum, Ele descreveu a, a ibifrenia, Aquele tipo de esquizofrenia com afeto tolo, pueril. E com alterações bast, bastante grandes de comportamento. Desagregação progressiva do pensamento. Bom, esse aqui é o Eugênio Bloyer. Bloyer foi importante porque ele cunhou o termo esquizofrenia. Que seria é, esquizo, né, decisão. É, do pensamento, elefrenia seria a alma, seria a cisão da alma, cisão do pensamento. Ele enfatizou que nem sempre a doença é tão deteriorante assim, e ele criou os quatro O Bloyer, que é, cai em prova até hoje em dia, que é o quadro de associação, ou seja, o paciente ele tem um distúrbio cognitivo em que ele faz associações de ideias é, sem relevância, ele tem uma perturbação do afeto, então vem o A ainda do afeto, ele tem um autismo vivendo um mundo particular, mas não é o autismo que a gente conhece hoje, ele tem uma ambivalência afetiva. E ainda tem o, 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 sim, os, seis ad, os seis sintomas de Bloyer, que ele coloca aí a questão das alucinações e os delírios associados. Então, os quatro A de Bloyer, associação, afeto, autismo e ambivalência. Vejam que interessante, quando eu falo assim, ah, os quatro A de Bloyer, então, são quatro palavras que começam com A. A tendência é você falar alucinação, mas ele não descreveu no A as alucinações. Esse é o Kurt Schneider, 1929. Ele criou os sintomas de primeira e segunda ordem. Interessante que eu acho que não está aqui na minha frente, mas eu tenho um manual de psicopatologia do Kurt Schneider, que eu comprei num sebo. É quase uma relíquia para mim. Além de eu ter aí o... O também o livro do Jaspers, né, que também é uma, uma relíquia. Então, os sintomas de primeira ordem do Kurt Schneider, ele colocou aqui ó, os pensamentos audíveis, as vozes que conversa e discute, ou seja, vozes comentadoras, e as alucinações. Então, os primeiros sintomas de primeira ordem também são roubo do pensamento a influ, ou influência. A transmissão de pensamentos, a volição, o afeto, os impulsos fabricados. Então, são, só para a gente voltar, são sintomas da sens percepção, principalmente da alucinação. E aqui são sintomas relacionados ao pensamento e também à atividade do eu, quando eu falo de delírio de influência, né? tem os dois: uma, um delírio e uma alteração da atividade do eu. E também dos limites do eu. Tanto a atividade pela influência quanto a questão de transmitir pensamentos são os limites do eu. Os sintomas de primeira ordem também falavam de uma experiência de passividade somática, uma experiência de percepção delirante, que é também a alteração da atividade do eu. E a, da, da senso-percepção. Bom ele não considerava para os sintomas de primeira ordem os sintomas negativos. Ele não dá atenção a isso, né? Ele dá atenção à consciência do eu, ao pensamento, à senso-percepção, principalmente para considerar que um paciente tem grande risco de ter esquizofrenia. Os sintomas de segunda ordem, ele coloca outros transtornos da percepção, ideias súbitas delirantes alteração do humor depressivo e eufórico o empobrecimento emocional. Então, ele dava atenção à senso-percepção, ao pensamento e humor. Então, ele considerava os sintomas de humor aí. E aqui talvez seja um sintoma negativo que ele considerava. E a questão do afeto. Karl Ludwig. Kalbau é o pai da catatonia. Ele publicou a monografia dele, né? Dai, aí eu não vou saber falar alemão. Vestidas, das Span... não sei o que é isso. Ele caracteriza aí a doença como um símbolo da funcionalidade motor. Talvez ele tenha descrito catatonia na sua forma de esquizofrenia, mas a gente sabe que ela não é uma síndrome tão ligada. Então, quais são os quatro odd bloyer? exceto frustradão da associação, perturbação do afeto, autismo ambivalência ou alucinações qual desse não faz parte dos quatro sintomas de bloco Então, a gente tem as alucinações aí como sintomas não presentes no Bloyer. Então, lembrando, associação, afeto, autismo, ambivalência, sem considerar as alucinações. São sintomas de primeira ordem de Kurt Schneider. Pensamentos audíveis, vozes que conversam e discutem, vozes comentadoras, abolia, Roubo do pensamento, ou influência do pensamento, ele quer a alternativa errada. Então, a gente citou que o Schneider, ele, ele olhava muito o surto, né? O surto psicótico. O surto psicótico não tem... A gente não olha muito para os sintomas negativos, né? Então, ele desconsiderava os sintomas negativos. A abolia não fazia parte disso. Mas, do segundo ordem, ele, dá, ele considera um pouco o humor também. Então, ele dá atenção à consciência do eu, pensamento e a assim, senso, as percepção, como alterações mais características de um quadro de esquizofrenia. Então, mais um quadro clínico, né? paciente masculino, 28 anos, professor, apresentando há um mês de alucinações auditivas, ideação de cunho persecutório, opa, desculpa, levado pelos pais para atendimento psiquiátrico, no um serviço de emergência, contou que houve os outros professores chamando, criticando ou fazendo ameaças contra a sua vida, deixou de frequentar a escola por temer sair à rua, à noite, permanece acordado, andando pela casa, vigiando portas e janelas. É o mesmo rompeu um noivado de cinco anos. Desde então, havia ficado menos comunicativo e isolado. Em sua história, não havia antecedentes psiquiátricos, nem era ele usuário de álcool ou drogas. Também foi descartada uma patologia orgânica subjacente. Dez meses após o início da medicação antipsicótica, não houve uma remissão completa dos sintomas sintomas. Então, tá vendo? Ele paciente não respondeu, né? Manteve os sintomas aí. Então, qual o diagnóstico para esse paciente? Oxe, voltou de novo. Acho que é. Deixa eu ver se tem as, as alternativas aqui. Para Luiz responder, né? Acho que eu tirei sem querer. Né? Ah. Bom, eu vou para o quadro, então. Vou responder aqui, porque o Luiz já sabe qual é a resposta. Sem alternativa. Então vamos lá. Então analisando o quadro, é um paciente de 28 anos. Muito bem, Luiz. Um quadro grave, né? psicótico, né? em surto. Né? É um paciente que ele tem aí um mês de doença, ele tem um tempo mínimo de, de sintomas ativos, com delírios e alucinações, que são condições sine qua non para um diagnóstico de esquizofrenia. Esse delírio tem um cunho de perseguição, mas um cunho também de, de prejuízo, porque tem crítica, né? Mas também tem ameaça à vida. Ele tem alucinações auditivas, ele ouve os pacientes chamando, criticando. Eles têm delírios de, de perseguição e de prejuízo também. Ele mudou o comportamento, ele fica acordado de noite, então ele tem um prejuízo funcional, comportamento bizarro, comportamento alterado, né? Ele tem um estressor, evidente, que é o, o noivado, isso é um, um fator bom de prognóstico, mas mesmo assim a gente vê que ele não teve uma resposta. Ele não tem antecedente psiquiátrico, não usa álcool, drogas, foi descartada ah, uma história familiar, sem uso de substância e também uma condição médica para o caso. O que chama a atenção são os 10 meses de doença, mesmo com, mesmo com o uso de antipsicóticos. Então, isso é o que vai nos dar o diagnóstico. Então, é uma psicose primária? Sim. A gente vai relembrar as psicoses primárias que vocês já sabem. Aí vem a primeira pergunta, é, tem alteração do humor? Não, não tem, eu descarto o afetivo. É um paciente que tem alucinações auditivas? Também não tem, eu descarto o delirante. E a outra pergunta tem duração de maior de seis meses, pelo menos em relação aos sintomas residuais? A resposta é sim, e é por isso que o diagnóstico é de esquizofrenia. Agora a Luiz pode responder qual tipo de esquizofrenia ele tem. Paranoide indiferenciada, ibifrênica, simples ou esquizofrenia residual?
1: Agora pegou, né, Luiz? Qual é o tipo de esquizofrenia?
0: Tava fácil se fosse só a esquizofrenia, né? Agora complicou um pouquinho, porque a gente tem que saber a diferença. Eu sabia que você ia responder, Luiz. E eu sabia que você não ia chutar. Eu tinha certeza que você ia acertar. Então, vamos lá. Bom, o que é ter esquizofrenia paranoide? Bom, eu queria perguntar para vocês o que, que significa a palavra paranoide. Né? O que, que significa a palavra paranoide, Luiz? Já que você está tão animado assim hoje. Hoje não, sempre você é um cara animado, eu sei. Proativo. O que, que você acha que significa a palavra paranoia? Quem quiser falar também, pessoal, pode, pode colocar aí no conceito que vocês têm da palavra paranoia. Porque é, é, saber o que significa essa palavra é o que vai nos fazer entender o que significa esquizofrenia paranóide. Pronto. Muito bom, Denise. Foi... Ótimo você ter comentado isso. A palavra paranoide, é também Carlos completou assim, para... É, do lado, é isso? Para, é, para do lado. Uh, é, você buscou acho que a tradução aí, acho que talvez, não sei, mas você falou muito bem também. Então vou comentar o que a Denise falou, depois vou falar que, que Carlos Guzman, que gosta muito de música latina, mas ele também gosta de reggae, rock nacional, ele está colocando aqui. Então, a palavra paranoide, ela não significa paranoia, ela não significa perseguição, nem desconfiança. Na verdade, esse termo, ele significa paralelo. Mas o que é paralelo? É, significa o seguinte, eu tenho um conhecimento paralelo. Basicamente a tradução seria essa. Eu sei uma coisa. Que faz parte de um mundo paralelo. Que não faz parte dessa realidade. E que os outros não sabem. Eu consigo enxergar uma coisa nesse mundo. Que é de um mundo paralelo. Que foi trazido para cá. Mas que às vezes as pessoas não enxergam. Porque um, de, um delírio. Da esquizofrenia paranoide Pode ser um delírio de grandeza. Por exemplo. Eu sou Deus, eu sou rico, eu sou milionário, eu sou importante, eu sou um ator de Hollywood. Bom, eu, sendo o ator de Hollywood, eu estou trazendo para esse mundo de todo mundo um mundo paralelo. Eu só, eu só consigo ser o, um ator ganhador de Oscar de Hollywood nesse meu mundo paralelo. E esse meu mundo paralelo é trazido para esse mundo que o paciente vive. É, se torna um mundo dele. Então, a palavra paranoide ela não significa uma esquizofrenia que o paciente tem delírio de perseguição de prejuízo, mas ela significa um paciente que vive num mundo paralelo. Mas ele vive num mundo paralelo de uma forma diferente das outras esquizofrenias, que é o que a gente vai entender agora. Bom, não sei se ficou claro. É, mais um exemplo? Então, vamos lá. Ah, eu tenho um delírio... De que eu tô sendo traído. Né? Então, minha namorada tá me traindo. Eu tenho um delírio de que o meu chefe ele tá. Então o delírio de ciúmes, né? Não é perseguição. Mas eu tenho um delírio de que o meu chefe ele. ele. Ele é um agente da CIA. Eu tenho um delírio de que eu descobri a, a cura do Covid a cura da AIDS. Então, também é uma vivência de um mundo paralelo. Na verdade, o termo paranoide, ele não significa o tipo de delírio, mas ele significa como o delírio compromete a vida do paciente. Ele significa como esse delírio faz as mudanças, tanto nas funções cerebrais, como nas funções de vida desse paciente. O que eu quero dizer é que esse mundo paralelo ele existe no paciente, mas ele não afeta de forma profunda o mundo real. São dois mundos paralelos que conseguem ter uma certa convivência. Conseguem ter uma certa manutenção. E vocês vão entender quando eu descrever aqui agora o que é paranoide. Então, os sintomas mais frequentes da esquizofrenia paranoide, com certeza, são sintomas positivos, delírios e alucinações. Quais delírios? Qualquer delírio. Delírio niilista, delírio de culpa, delírio de ruína, delírio de ciúme, delírio de grandeza, delírio místico-religioso, delírio de perseguição, delírio de prejuízo, delírio de né? delírio de cotar, né? delírio de clerambô em relação a achar que alguém está apaixonado por mim, né? delírio de cotar em relação a estar tá morto. Então, qualquer delírio pode ser um delírio da de esquizofrenia paranoide. Qualquer tipo de alucinação também, mas há é mais características de alucinações auditivas. Olha, eu estou olhando para esse slide e estou dizendo o seguinte: olha, o paranoide. O paranoide tem muitos sintomas positivos, mas. Eu não falei ainda que ele tem sintomas negativos. Então, provavelmente eu não vou falar isso. Bom, quais são os delírios mais comuns do paciente com esquizofrenia paranoide? Então. A gente pensa que são os delírios de perseguição, mas podem ser o de grandeza também. Esses são os mais comuns. Na verdade, na esquizofrenia, os delírios mais comuns, se a gente for fazer um estudo, são os de perseguição e de grandeza. Ah, mas grandeza não é da doença bipolar? Não, pessoal. O delírio de grandeza não é exclusivo da doença bipolar. Então, delírios de prejuízo também entram aqui. Delírios de reivindicação também entra aqui. Delírios místico-religiosos entram aqui. Ou seja, de forma geral, todos os delírios que a gente pode ter. Então, paranoide significa perseguição e a resposta é não. Não significa perseguição. Mas leva a gente a pensar nisso. Porque a gente utiliza muito a palavra paranoico. Ele está paranoide com alguém desconfiado, <risos> com alguém se sentindo prejudicado ou perseguido. Mas esse é um termo leigo. Então, ele significa conhecimento do lado, conhecimento paralelo. Bom, como assim, né? Então, eu já expliquei. A gente precisa entender como algo que eu sei e os outros não sabem, o que eu vivo e os outros não vivem. Bom, paranoide, então, é uma doença... Em que o paciente ele, é um paciente tenso, é um paciente que fica desconfiado quando ele tem um delírio de, de, de mais de prejuízo ou perseguição. Mas são pacientes geralmente mais cautelosos, desconfiados ou tensos numa consulta. Eles são pacientes também que em surto, o paranoide pode ter surto, ele pode ficar mais hostil, ele pode ficar agressivo também e ele pode ficar agitado. Esse é um paciente que ele não perde cognição, então no surto ele vai conseguir verbalizar, ele vai entender que você está dando remédio naquele suco, ele vai entender que você está levando para internação, ele vai entender que você está achando que ele está doente e ele não se sente doente. Então esse é um paciente que consegue, lá do mundo paralelo dele, manter o mundo, de é, é, certa forma, na cognição real. E ele é um paciente que você vai ter dificuldade de convencer ele que ele está doente, porque a inteligência dele não foi comprometida. Então, ele é um paciente que a característica fundamental é que eu não afeto tanto a cognição desse paciente. Ele tem uma inteligência preservada. Ele só não consegue ter inteligência para dialogar com o delírio. Quando ele disse que ele inventou uma cura para alguma coisa, ou um aparelho, ele inventou o iPhone, você fala, mas como se você inventou o iPhone se você não, nunca trabalhou na Apple, nunca trabalhou na Macintosh? Ele fala, mas fui eu que inventei aqui em casa. Aí você fala, mas não tem lógica você ter inventado o iPhone na sua casa. Mas ele consegue achar uma lógica para isso. Às vezes ele é um matemático, ele consegue manter todas as funções dele de professor, de matemática. Mas ele não consegue ter inteligência para entender que o delírio não é real. No resto da vida, do mundo, a inteligência dele está preservada. Eu posso dizer então, sim, isso é muito sério, que o paranoide ele não tem tanta neurodegeneração. É, aquelas fotos que eu mostrava do cérebro encolhendo como se fosse um cérebro de Alzheimer, ele não acontece tanto no esquizofrênico paranoide, Então, ele consegue manter esse nível cognitivo ao longo da doença. Pronto, você tirou a palavra da minha boca agora. Eu ia dar o exemplo do John Nash, que Denise está comentando aqui no chat. Sim, o John Nash é o grande exemplo de uma esquizofrenia Paranoide. um cara que estudou, fez faculdade, mestrado, doutorado, ganhou o prêmio Nobel, era um matemático, mas ganhou um prêmio Nobel de economia, palestrante no mundo todo, casado, tinha filhos, tinha uma vida profissional, ganhava dinheiro nas suas palestras, é, viajava por todo mundo, conversava com qualquer um, com uma inteligência plena, mas se não tomasse o remédio, que ele começou, mostra no filme que ele começou usando aloperidol, ele começava a ouvir vozes, ele começava a ter delírios. Mas você vê que ele tinha uma vida basicamente normal. Quem não soubesse da história do, do John Nash e o encontrasse, sei lá, numa convenção em alguma coisa que fosse bater papo, jamais imaginaria que o John Nash é esquizofrênico porque ele não estava em crise também, né? Não, Denise pergunta se o John Nash não alucinava. Não, o John Nash tinha alucinações também. Ele tinha delírios, ele tinha alucinações. Só que quando ele não estava em crise, ou que quando ele estava medicado, isso quase que desaparecia ou ficava muito tênue ao ponto de não comprometer tanta a vida social, profissional e também afetiva desse indivíduo. É isso que a gente vai encontrar no paranoide. Menos redução das faculdades mentais, menos redução da inteligência, menos redução do afeto, que a gente vê em outros tipos de esquizofrenia. Então, eles podem preservar a funcionalidade? Sim, são pacientes que trabalham, pode ser engenheiro, pode ser advogado, casam, constituem família, são avós, são pais, são tios, conseguem viajar para a praia, consegue fazer muita coisa se essa esquizofrenia paranoide não for tão grave e não tiver tão sintomática. Se ele conseguir, com a medicação, uma redução importante dos sintomas, eu diria que muitos dele você não reconheceria que tem esquizofrenia paranoide. Agora, claro, a gente tem paciente com esquizofrenia paranoide refratária que se mantém sintomático com seus delírios e alucinações e aí a funcionalidade é bem perdida. Mas a inteligência nem tanto. É mais funcional do que perder a inteligência. Então, claro que sim, a funcionalidade é mantida em alguns pacientes. Alguns podem ter família. Porque você imagina que o paciente esquizofrênico tem grande prejuízo no afeto, né? Como é que você vai se relacionar com alguém, namorar, casar, se o afeto está comprometido, né? Então, eles podem ter família, eles podem amar, eles podem ter trabalho, é, podem estudar. Então, coisas que um esquizofrênico de outra é, categoria mais grave não conseguiria fazer. Eles podem até ganhar o prêmio Nobel. E aí vem o exemplo de John Forbes Nash Jr. Teve aqui no Brasil, em congresso brasileiro. Foi uma pena, ele morreu em New Jersey. É, foi em New Jersey que ele nasceu, foi isso? Uh, não, em Blue... Bluefield. Mas ele morreu em Nova Jersey é, num acidente automobilístico. né? Ele estava num táxi esse táxi capotou, faleceu, se eu não me engano, o motorista, ele e a esposa que estavam no táxi em 2015. Uma pena, porque ele era um grande ativista das doenças mentais e principalmente da esquizofrenia. E a história dele é retratada num filme muito legal, que acho que todo mundo já assistiu, que é Uma Mente Brilhante, filme aí do Russell Crowe, que se eu não me engano ele ganhou o Oscar nesse filme. Claro que o filme exagera um pouco, né? Porque tem que exagerar para a pessoa entender que ele está tendo um surto, né? Então, a característica fundamental também é mais tardio. A esquizofrenia paranoide é mais tardia porque ela tem melhor prognóstico, ela tem menor, menos perda funcional. Tudo que é mais tardio em psiquiatria e em esquizofrenia é, tem prognóstico melhor. A esquizofrenia paranoide também é, tem característica fundamental de ter uma rede de apoio. Esse é um paciente que tem amigos, que se relaciona com os parentes, que é casado, que tem namorado. Ou seja, ele acaba desenvolvendo uma rede de apoio quando ele fica doente. Ele tem muita gente para cuidar dele, para fornecer o remédio, para ajudar a internar, ajudar a levar no médico. É, e essa rede de apoio é muito importante no prognóstico do paciente. Quando você tem rede de apoio, você se mata menos, interna menos, tem menos crise toma e o tratamento dá mais certo. E ele consegue produzir essa rede de apoio. Na esquizofrenia paranoide, então, a gente tem um melhor prognóstico do paciente. Menos prejuízo com a doença. Então, outra característica, característica fundamental, ele tem menor degeneração cerebral. O cérebro ele não é tão afetado como nos outros tipos de esquizofrenia. Mas ele tem um problema. Ele tem mais risco de suicídio que as outras esquizofrenias. Por que, pessoal, que ele tem mais risco de suicídio? Muito bem, aí, Bupropiona falando, o Zopiden, ele tem mais insight sobre as perdas, ele entende melhor o que é um surto, ele entende melhor o que é uma internação, ele fica triste com isso, ele sabe, por exemplo, que não vai ter uma vida plena, talvez, que ele vai ter vários outros surtos, que ele vai ter um comprometimento na sua funcionalidade na vida. E isso, exatamente, Denise, o menor é, comprometimento cognitivo traz um, 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 uma, uma discussão sobre a doença e cursa com mais sofrimento. Né? Quanto menos é, insight você tem, um hebefrênico raramente se mata, porque, na verdade, ele vive num mundo dele e que ele não acha que existe outro mundo ou existiria outra possibilidade. Então, ele não se incomoda com isso. Então, os outros tipos a gente vai falar agora, a gente aprende... Não, não é na próxima aula, não, pessoal. Esse slide aqui está maluco, a gente tem bastante tempo aqui, mas é porque acho que a aula acabava. Então, vamos para a próxima parte aqui. Então, como a gente diferencia os outros tipos de esquizofrenia, e, na verdade, a a questão do, do DSM ele não dá tanta importância a essa divisão de, de tipo de esquizofrenia mas eu acho que, que que é importante a gente saber por exemplo um ebefrênico geralmente ele começa uma esquizofrenia muito precoce né geralmente na infância adolescência ele tem maior degeneração ele é uma esquizofrenia com um prognóstico pior então o que eu espero de melhorar no ebefrênico a minha expectativa de melhora daquela Daliência aberrante, digamos assim, é muito menor no ebêfrênico. Então, a minha expectativa é menor, eu tenho que passar isso para a família. Já no paranoide, até pelo risco de suicídio, eu tenho que tentar melhorar o máximo possível. Mas vamos aprender esses tipos que o, de, que o CID ainda é, mantém. Então, a, é, por exemplo, a, a, em relação às alucinações, né, a gente tem aqui todos os tipos de esquizofrenia: o paranoide, o ebêfrênico, o indiferenciado, o residual e o simples. Então vamos lá. Quem é que tem alucinação? Então o paranoide ele tem muita alucinação. O hebefrênico ele tem pouca atividade alucinatória. O diferenciado ele tem uma atividade alucinatória bem parecida com o paranoide. O residual ele já não tem mais cérebro para fazer alucinação. E o, o esquizofrênico simples ele, por não ter muitos sintomas positivos, ele não tem quase alucinações. Bom, em relação aos delírios, os para... todos os tipos, o paranoide ele tem muito delírio, o hebefrênico tem pouco, o indiferenciado tem tanto delírio quanto o paranoide, o residual tem pouco e o simples menos ainda. Em relação à desorganização do comportamento. O paranoide se desorganiza pouco, o hebrefênico se desorganiza muito. Vocês lembram que o diferenciado, ele basicamente no delírio de alucinações, ele era muito parecido com o paranoide, só que aqui é que vai ter a diferença. Ele se desorganiza mais do que o paranoide. Então, ele parece um pouco, de, um pouco hebrefrênico com um pouco de esquizofrenia paranoide. O residual ele se desorganiza mais pelos sintomas negativos e o simples também se desorganiza mais por conta dos sintomas negativos. Mas existe uma, um prejuízo funcional importante aí nesse paciente. Em relação aos sintomas negativos, a gente tem no paranoide poucos sintomas negativos, no hebefrênico bastante, no indiferenciado um pouco mais do que no paranoide. O residual tem bastante sintomas negativos e o simples também tem bastante sintomas negativos também. Bom, é difícil né, de gravar isso, mas é importante a gente ter falado e vocês estarem repassando na aula gravada várias vezes para entender esse processo. Então, o paranoide ele tem muitos sintomas positivos mas ele tem pouca desorganização e ele tem poucos sintomas negativos também. Então, essa é a característica principal desse tipo de... A esquizofrenia hebefrênica ela tem poucos sintomas negativos, né? desculpa, ela tem poucos sintomas positivos, né? de delírios, alucinações, apesar de que ela desorganiza bastante o paciente. Mas ela tem muita desorganização e ela tem muitos sintomas negativos. A esquizofrenia indiferenciada, ele tem muitos sintomas positivos, mas ele tem um pouco de desorganização muita desorganização da esquizofrenia paranoide e ele tem muitos sintomas negativos também. Ele só não é hebefrênico por conta desses sintomas positivos e por não ter, ser tão desorganizado igual o hebefrênico. Na esquizofrenia simples, eu tenho poucos sintomas positivos, eu tenho uma relativa desorganização do comportamento e eu tenho muitos sintomas negativos. E o que pega aqui é que ele não tem sintomas positivos desde o início da doença. Né? Então, é um paciente que nunca apresentou delírios nem alucinações de forma bem intensa. Ele já começou o quadro com uma doença de sintomas negativos. Esse é um paciente que responde menos ao antipsicótico. Por que ele responde menos ao antipsicótico? Porque o antipsicótico tem uma resposta superior... Em relação aos sintomas positivos da doença bom e a residual né? o, que é, o que a esquizofrenia residual tem bom a residual é fácil ela tem duas fases, uma fase em que ele foi, teve muitos sintomas positivos, foi internado, teve muito delírio, alucinação, né? de alucinação, e tem uma desorganização. E ele tem poucos sintomas negativos nessa fase. Mas aí, com tantos surtos, com a evolução da doença, já no final da vida, basicamente, ou por volta dos 50, 60 anos, ele começa a ter uma fase atual, onde ele não tem mais sintomas positivos, ele não tem desorganização, e ele não tem, e agora ele só tem os sintomas negativos como parte da doença, ele degenerou tanto o cérebro que o cérebro só virou só tem agora os sintomas negativos, apesar de ter um passado com vários surtos psicóticos. Bom, é, seguindo aqui, então, parece no início uma esquizofrenia paranoide ou indiferenciada, que depois evoluiu para uma esquizofrenia simples, né? uma esquizofrenia só de sintomas negativos. Então, é exatamente isso que a gente vê no paciente com esquizofrenia residual. Bom, eu pergunto, então, parece que ele meio que demenciou com a doença e depois ele é parou de fazer surtos, né? Só ficou ali com resíduo da doença. Eu pergunto antes de ir para o último caso clínico aqui da aula, se vocês têm dúvidas nesse tipo de esquizofrenia. Bom, o Denise já perguntou que a indiferenciada... Bom, vamos pensar assim... Chega um paciente com delírio e alucinações. Você pensa que ele é paranoide. Ele tem cara de paranoide. Só que daí, a família conta que ele começou a recolher fezes dentro de um balde em casa e começou a andar com uma roupa diferente. Ah, e começou a fazer umas coisas estranhas, dar risada sozinho. Aí tem hora que ele fica mais paranoide, tem hora que ele fica mais estranho, mais bizarro, mais parecendo hebefrênico. Então, esse é um indiferenciado, é porque você não conseguiu nem dizer se ele é paranoide, se ele é ebefrênico. Ele tem várias características de paranoide, mas ele tem uma desorganização tão grande que parece um pouco hebefrênico. Ele ficou no meio do caminho. Você não conseguiu definir, você não conseguiu definir, ele é indiferenciado. Um paciente com esquizofrenia simples ele é um paciente que ele não teve uma fase de ter delírios, alucinações. Ele já começou a história dele com embotamento afetivo, com perda é, de cognição, com pobreza do pensamento. Ele já começou a história dele ah, apresentando... É uma é, anedonia, é, perda da socialização, perda da produção de fala, de pensamento. Ele foi se isolando do quarto, às vezes até com descuido da higiene. E a família conta que desde o início da doença ele ficou assim. Ele não teve uma fase que ele estava ouvindo o vizinho que ele estava surtado, que ele estava agitado, que ele estava com delírio. Ele simplesmente foi se isolando, se afastando, mudando o afeto, mudando a cognição, ficando empobrecido, e virou um indivíduo meio que demenciado, já desde o início da esquizofrenia. Certo? Então, é uma esquizofrenia um pouco atípica. É uma esquizofrenia só de sintomas negativos. Não sei se Denise entendeu a diferença, Para resumo, o, o paciente indiferenciado é um paranoide que se desorganiza demais. Aí você fica na dúvida o que, que ele tem. Bom, então vamos aqui para um, um caso clínico. Um adolescente de 17 anos foi levado pela mãe à consulta por causa de alterações do comportamento apresentado. No último ano, ó, o que, que ela faz? Ela junta embalagem usada de suco, sem nenhuma finalidade. Ela fica se olhando no espelho, é, fazendo careta. Ela ri sem, sem motivo aparente. Veste de forma estranha e sozinha. Ao exame, apresenta afeto embotado, o discurso empobrecido e é agregado. E poucas alucinações auditivas. Na, quase não tem alucinações auditivas. Qual o diagnóstico? Esquizofrenia paranoide, indiferenciada, hebefrênica, simples ou esquizofrenia residual? Eu vou. Aqui estão todos os tipos de esquizofrenia, mas eu vou deixar o texto para vocês lerem com mais calma e acharem o que, que ela tem. Bom, então todo mundo aqui ficou na dúvida, vamos lá. Eu estava sem áudio, vamos voltar lá. Então, por que, que aquela paciente é Eu vou voltar aqui então de novo, aqui no áudio, desculpem. É uma, paciente, é uma esquizofrenia que tem um curso, um início precoce de doença. Aquela menina já tinha 17 anos, já estava tão desorganizada, tão doente. né? É uma esquizofrenia é, é, que começa antes dos 25 anos de idade. É uma esquizofrenia que tem um característica fundamental de ser primitivo, desinibido, desordenado, né, infantil, poerio, é completamente como se o paciente tivesse um déficit intelectual, como se o paciente tivesse uma perda da inteligência, né? É uma esquizofrenia em que o paciente está com sorrisos imotivados, faz careta, tem um afeto incongruente, dá risada na hora errada, fala uma coisa triste e dá risada, se comporta sem nenhum componente de entendimento de, de comportamento social. É um paciente tolo, insensato, poeril, infantilizado, uh, com características de maneirismo na fala nos gestos no jeito de se vestir é o protótipo da esquizofrenia uma característica com perda cognitiva né com degeneração cerebral é um paciente com um contato social pobre né contato pobre com a realidade com a vida com a funcionalidade muito prejudicada é aquele paciente que se veste lá de Napoleão, né, que se veste de qualquer outra coisa, que tem uma vestimenta completamente bizarra, desleixada. É um paciente com um comportamento social é, inapropriado, que não entende as regras sociais de forma adequada. E é um paciente que tem um comportamento emocional inadequado. Também é um paciente que tem risos imotivados, né? então que ri de tudo, ri de nada. E, ou seja, aquele paciente, é, acho que todo mundo já atendeu, e que ele é o protótipo do paciente esquizofrênico mesmo. Aquela esquizofrenia, a hibefrenia significa adolescência, né? uma coisa pueril, então é aquele paciente bem infantilizado. É um paciente que tem poucas alucinações, principalmente alucinações auditivas. E é um paciente que também tem poucos delírios. Ah, o simples, Luiz, é... ele não tem desinibição, ele não tem agitação. ele, Por exemplo, o ebifrênico ele entra no consultório ele vai conversar sobre tudo, ele vai te fazer pergunta, ele vai levantar na sala, e vai mexer nas coisas, ou ele vai falar sobre um monte de assuntos que não tem sentido nenhum. O simples, ele vai chegar mudo, calado, sem vontade de fazer nada, sem se mover, sem querer sair do lugar, sem querer sair do quarto. O, o paciente hibefrênico, ele é ativo, ele é falante, ele faz amizade, ele anda na rua, ele conhece todo mundo, ele se relaciona. Já o paciente com esquizofrenia simples, ele não quer o contato, ele quer isolamento, ele não tem, ele não dá sorriso, ele não se desinibe, ele é completa, é um sintoma negativo, bem negativo mesmo, é, enquanto, com perdas funcionais importantes, enquanto o hebefrênico, ele ele é proativo, digamos assim. Ele mantém uma atividade. A característica fundamental da hebrefenia são sintomas apragmáticos, né? sem funcionalidade. Sim, o hebefrênico é bem infantil. Ele é bem infantilizado, ele é bem inadequado no seu comportamento. Então, a característica fundamental da hebefrenia é a desorganização juntamente com sintomas negativos, mas muito desorganizado no comportamento. Os sintomas negativos não são tanto de abulia, de, de, de falta de disposição, são mais sintomas afetivos, são mais ambivalência afetiva, inadequação afetiva do que a abulia, a anedonia que a gente vê na esquizofrenia simples. Então, aqui é um exemplo de esquizofrenia paranoide, aqui é um exemplo de um paciente lá que muitas vezes até vira morador de rua. Então, temos mais um quadro clínico aqui, um caso clínico. Eu acho que o 4A de Bloy preenche mais o ebefrênico, porque ele fala de fluxidão da associação, né? ele fala das alterações do embotamento afetivo, mas ele fala da ambivalência afetiva. O ebefrênico tem mais ambivalência afetiva. Né? O, o simples ele, ele não tem muita, ele, na verdade, ele não tem expressão de afeto, mas ele não tem ambivalência. Então, os quatro Bloyer eles falam mais da hibefrenia do que propriamente da esquizofrenia simples. Então, vamos ver esse último caso aqui. É, AC, 32 anos de idade, foi internado no hospital. Na chegada no que era um homem astênico, subnutrido, com pupilas dilatadas, reflexos tendinosos hiperativos e 120 batimentos cardíacos por minuto. Ele apresentava muitos maneirismos, Deitava-se no chão, pulava num pé só, fazia movimentos marcantes violentos sem direção, golpeava -se os atendentes, fazia caretas, assumia posturas rígidas e estranhas, recusava-se a falar e parecia estar tendo alucinações. Então, vou deixar vocês lerem mais uma vez. Hein? 32 anos, internado, é, astênico subnutrido, pupila dilatada batimento cardíaco acelerado reflexo tendinosos hiperativos muitos maneirismos, muito gestualística estereotipada ele deitava no chão ele pulava no pé só fazia movimentos marcantes violentos sem direção ele golpeava os atendentes fazia caretas assumia posturas rígidas e estranhas e recusava-se a falar e parecia estar tendo alucinações auditivas. Só que mais tarde ele ficou em estado estuporoso, seu rosto estava sem expressão, ele estava mudo e rígido, e não prestava atenção às outras pessoas em volta ou às suas perguntas. Seus olhos estavam fechados, suas pálpebras só puderam ser separadas com muito esforço, não havia resposta a picadas de agulha ou a outros estímulos dolorosos. Bom, seguindo então... Qual o diagnóstico desse paciente? Paranoide indiferenciada, ibifrênica simples ou catatônica? Vixe, estava sem áudio de novo. Vou voltar, então. Luiz, presta atenção agora, viu? Você já leu, mas eu vou falar. Então, é um homem de 32 anos que ele chega no hospital ó, com uma astenia e uma subnutrição. Por que, que ele não está comendo, né? Se alimentando. E por que, que ele está com pupila dilatada, com midriase, com um aumento dos reflexos e com uma taquicardia. Então, ele está desnutrido, ele está midriático, ele tem reflexos aumentados e ele tem uma taquicardia. Provavelmente, ele está com uma descarga simpática. Mas que esquizofrenia é essa que tem descarga simpática? Que o paciente tem uma liberação autonômica. Né? Ele tem muitos maneirismos, ele deita no chão, muita alteração psicomotora, né? ele pula num pé só, ele faz movimentos no ar sem nenhuma razão, faz careta, depois ele fica rígido, né? com postura estranha, depois ele não fala e ele tem alucinações auditivas. Olha, ele tem maneirismos, ele tem uma estereotipia motora, um apragmatismo, depois ele faz rigidez, fica mudo e parece que está ouvindo vozes. Depois, ó, ele muda e ele não para de se movimentar, ele fica no estado de estupor, né? um estado em que ele tem pouco contato com o mundo, um estado autista, né? só dele, sem contato com o mundo, com estreitamento do nível de consciência. Né? Então, ele não reage mais a mais nada, inclusive ele não reage nem a dor. Então o diagnóstico disso aqui é uma esquizofrenia catatônica. Ele está vivendo uma síndrome catatônica. A catatonia ela é uma síndrome hoje em dia. E uma característica fundamental desse distúrbio é uma alteração na função motora. Só que eu tenho que lembrar o seguinte, a alteração na função motora para mais e para menos. Então, o paciente acelera, se movimenta, o paciente fica parado. Ele tem um distúrbio também, da fala. esse paciente ou ele fica falando, som, emitindo sons, falando palavras repetidas, com estereotipias da fala, ou ele para de falar e fica em mutismo total. Ele também tem um distúrbio da comunicação, do contato com o mundo, da consciência, né? do, da consciência dele está entrando em contato com o mundo. Outra coisa, ele tem o um distúrbio do contato, é, então, na verdade é uma repetição, o contato que ele faz com o mundo e com os outros. Né? Ele se recusa a comer, se recusa a beber água, não responde a nenhum estímulo, e ele tem período de excitação psicomotor, onde ele fica agitado, golpeando o ar, Fazendo atividades sem nenhum nexo, e fases em que ele tem um torpor, ele fica lá restrito, parado, sem contato com o mundo. Então, ele tem essas duas fases, tanto de uma fase de excitação quanto uma fase de torpor. Além disso, ele faz posturas bizarras com uma flexibilidade serácea, né? E ele faz bastante estereotipias, né? Tanto motoras quanto da fala. Então, olha, a catatonia é uma síndrome esquizofrênica com alteração do movimento para mais, para menos, com alteração da fala para mais, para menos e com perda do contato do mundo. Perda do contato com o outro, perda do negativismo, sem obedecer, sem responder, sem beber água, com muitos sintomas físicos, né? uma, libera... uma descarga simpática, e também com risco de desnutrição, de desidratação, o paciente fica parado lá no sol o dia todo, com risco de ter uma insolação, de ter uma desnutrição, uma desidratação grave. Ele não se mexe, ele não responde. Se tiver um leão do lado dele, ele não vai correr. Ele vai ser morto pelo leão porque ele não está em contato com o mundo. Mas que tem muitas estereotipias motoras e de fala, muitos maneirismos, né? gestualística e fala bem... É digamos assim, específica. E ele pode ter um mutismo, mas ele pode ter uma ecopraxia, uma ecolalia. Né? Então, ele tem alterações tanto da mutricidade quanto da fala. Então, é ecolalia, mutismo, é, neologismos. Deixa eu ver quem perguntou aqui. foi Rafaela. Sim, ele... Pelo DSM-5, ainda considera-se um tipo de esquizofrenia, mas hoje é mais uma síndrome catatônica, ou um especificador de esquizofrenia, porque, na verdade, catatonia está mais presente na doença bipolar do que propriamente na esquizofrenia. Leva o paciente à distruntição. O paciente pode ter hiperexia, pode ter febre, pode ter rabdomiólise, pode fazer autolesões. É sempre bom dosar CPK total nesse paciente com catatonia. E um paciente que pode ter estupor e negativismo no contato social. Ele também pode ter posturas de rigidez. Então, aqui um exemplo, aqui uma foto de um paciente com flexibilidade será ou numa postura bizarra que ele colocou. Ele fica aí horas, aí, às vezes, até tendo lesões né, musculares. Então, as posturas bizarras são bem presentes na catatonia. E ele pode ter a flexibilidade serácea ou séria quando você coloca o paciente numa posição e ele se mantém nessa posição. Opa, que legal! Não, eu não, eu não... Deixa eu voltar aqui. Eu vou passar um vídeo aqui com um paciente com catatonia. Tomara que vocês consigam assistir direito. Mas eu vou explicar o vídeo, porque às vezes vai ter alguns cortezinhos ou paradas. É um paciente catatônico deitado. Ele está deitado com a cabeça recostada sobre um travesseiro o médico vai retirar o travesseiro e ele mantém o pescoço e a cabeça como se o travesseiro ainda estivesse lá. Quer dizer, sem abaixar a cabeça, né? Quando você retira o travesseiro de alguém que está deitado, a cabeça automaticamente desce, né? E ele não desce a cabeça, ele mantém a postura. Ele é um paciente que está sem contato com o mundo, com o um olhar, assim, é, distante, né? Depois ele vai erguer as pernas do paciente e dobrar as pernas, é, talvez aquela deixar as pernas fletidas, e o paciente vai se manter nessa posição sem se mexer. Ele pode ficar por horas ali até ter uma lesão muscular. Então, vamos ver o vídeo ya, ahora le vamos a hacer el signo de la, la almohada el signo de la almohada que ahora está positivo el presente catatomis el es la rigidez seria el presidente se queda así únicamente temos a séria. um paciente esquizofrênico então esse é um paciente que pode ficar nessa posição aí pessoal por horas até fazer uma rabdomiólise uma lesão, ele vai ficar parado. Isso é a flexibilidade serácea. Onde você coloca o paciente na posição que você quer, ele fica. É claro que a gente tem que desfazer a posição para não machucar o paciente. Né? Eu tive recentemente dois pacientes com flexibilidade serácea, É muito raro de ver. Mas eu tive recentemente no consultório um paciente bipolar. Que fez um quadro de caratonia. O outro paciente também internado. No hospital que eu atendo também era bipolar e também estava com flexibilidade serácea. É, é raro de ver, mas pode acontecer que vocês presenciem um caso de catatonia. Bom, eu acho que são 20, quase 20 20, então eu, como a gente tem um quórum pequeno hoje, eu vou encerrar por hoje por aqui, para tirando as dúvidas de vocês. E semana que vem a gente volta com muitas perguntas sobre os tipos e subtipos de esquizofrenia, ou seja, as esquizofrenias, assim como os autismos são os autismos, a gente tem as esquizofrenias também. Então aguardo suas dúvidas aqui para a gente encerrar. Creio eu que não terão dúvidas aqui, pelo que eu percebi, agradeço aí os, os elogios. Semana que vem a gente volta, vai ter bastante novidade sobre esquizofrenia refratária, sobre tratamento de esquizofrenia refratária, sobre condução do paciente com esquizofrenia, aguardem as próximas aulas. tenham uma boa noite, um bom fim de semana também, terça-feira a gente está de volta. Semana que vem começa a Copa do Mundo, mas acho que não vai ter nenhum jogo
1: durante a nossa aula.